0: Välkommen till podden Lev ditt drömliv Med mig, Jon Andreas, gentleman's coach, liftsyfte coach, peppare,
1: motivatör, inspiratör Och med mig, Erik Olsson, hälso- och Vi vid Torslångarms Upptäck din ukraft. Poddens syfte är att motivera och inspirera dig till att våga ta de avgörande stegen för att just ditt drömliv Vi lyfter livsfrågor, optimal hälsa och äkta rörelseglädje
0: vi spelar in vår podcast på kontorshotellet Entreprenörsgatan i Centrala Göteborg. Ja då var vi här igen då Erik på Entreprenörsgatan Coworking Space, Kungsgatan 4, ännu en gång.
1: Ännu en gång är vi här på Entreprenörsgatan och idag har vi faktiskt en, ett väldigt spännande avsnitt och vi har väldigt spännande gäst som jag faktiskt träffade för första gången. Vi måste, ja det var ju inte denna sommar, utan det var sommaren innan, så man blir ju förskräckt när tiden går sådär, men eh, för en tid sedan och eh, han deltog på den föreläsningen som jag hade inom Primal och Paleo, liksom en sån här funktionsmedicins grund som jag hade här just faktiskt på Egatan. Så idag har vi nöjet och den stora äran att presentera Jonas Bergqvist, ba Bam bam så Jonas, Tack. vi vill gärna höra lite om dig. Vem är Jonas Bergqvist och vad har du för bakgrund och vad kommer du ifrån och vad gör du för någonting? Så berätta gärna lite om dig själv.
2: Ja, vad gör jag egentligen? Man får ju ibland tänka till. Eh, vad är det man eh, sysslar med om dagarna? Och det är inte likadant idag som det var för fem år sedan. Men eh, jag är ju utbildad eh, ekonom från början som talar om helt och hållet till eh, hälsa och... Eh, medicin, läste in sjukgymnastprogrammet, började jobba som sjukgymnast personlig tränare och rörde mig mycket i träningsvärlden. Och sen gled jag över mer och mer mot kost och livsstil och, och helheten. Älskar att utbilda och föreläsa. så startade en skola 2007. Genomgått ett antal namnbyten och olika inriktningar och så där men jag tror att det var 2015 som vi döpte om oss till Paleo-institut. Så utbilda kors och och personliga tränare med Paleo-budskapet som grund som genomsyrar allt vi gör. Och har sen dess också gängat mig med ett par goda kollegor och hittat lite olika spår ut från mitt huvudspår. Så utbildat tillsammans med Peter Martin, svenska vårdgivare, läkare och sjuksköterska och andra Vårdgivare i paleo och funktionsmedicin Och jobbat tillsammans med Johan Birat som Kommer från näringslivet och Där så kopplar vi ihop hälsa, ledarskap, kommunikation och organisation, så att det är lite olika stickspår Men jag brinner ju för allting som har med Evolution, paleo, hälsa, funktionsmedicin att göra. Jag kanalisera ut det på olika sätt. Jag jobbar inte så mycket. One-to-one -one coaching är ytterst sparsamt, men tycker dock det är väldigt viktigt att göra. Man håller ju kontakt med, med gräsrötterna och hantverket någonstans. Mm. Mm. Men utbildning och föreläsning är ju det som, som upptar min stora del av vardagen. Och en stor del är ju ganska mycket också att bara bygga organisation och, och bygga samarbeten och formalisera avtal och sätta struktur på allting man gör. Det skäl ju också en del tid. Det har ni väl också med. Amen.
0: Amen. amen. Men hur kom du in på den här banan då? Ja,
2: från början var det att ja, Jag har aldrig haft någon ohälsa själv. Det är ganska många inom hälsobranschen som, som har lärt sig genom att man själv har haft någon form av ohälsa och tvingats läsa på och söka egna lösningar. Och så. Men jag har aldrig haft utan Jag har ju bara varit genuint intresserad av människan och, och var vi kommer ifrån från ett intellektuellt håll helt enkelt att läsa på människans evolution. Jag var väldigt intresserad av det området.
3: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the fuck are you talking about? Hollywood ass?"
2: Eh, och Det var väl i början av eh, 2000-talet eh, som jag slukade en massa böcker. Jag har eh, jag alltid älskat själv att träna och, och varit intresserad av eh, mat och, och hälsa. Eh, så eh, det var där det började. Läste sjukgymnast och eh, rörde mig inom den akademiska världen. Men eh, där är man ju många gånger väldigt fyrkantig. Eh, och man behöver söka sina egna kunskapsvägar för att lägga de här ytterligare pusselbitarna ovanpå det akademiska. Så det gjorde jag. jag gått min egen väg. Det är lite grann av min personlighet.
1: Spännande. Jag känner igen det faktiskt delvis i mig själv. Jag jobbar ju också med en hel del hälsocoacher i Sverige och utomlands också, särskilt i USA då. Och där många faktiskt har den här bakgrunden om haft någon slags ohälsa någonting har pågått så här. Men jag har ju inte haft det själv egentligen. Jag, jag har ju så här haft kanske skador då i träningen och så så jag utrycka, liksom. Men det var inte sådana här dramatiska grejer egentligen utan det har varit mer från det här, kanske nästan nyfikenhetsperspektivet så som jag börjar titta på det och gräva och så här. Så det har varit folk runt omkring mig som har ohälsa. Så hälsat. Så ju sett mm. sett värdet i det då. Men då tänker jag också Jonas, vi, vi, i podden, vi har haft Peter Martin som gäst i den här podden till och med, inte bara en gång utan två gånger. Så, och det har ju varit med ett av de allra mest populära avsnitt också, våra mest populära deltagare. Och det är ju det här kanske då Primal som jag kallar det, eller, eller Paleo, men om du skulle beskriva funktionsmedicin eller, eller Paleo Jonas, hur, hur skulle du liksom definiera det? Vad är det handlar om egentligen?
2: Jag brukar se det som två steg att funktionsmedicin är ju, det är både en arbetsmetodik för alla som coachar andra men det är också ett kunskapsområde som handlar om att söka de underliggande orsakerna bakom kronisk ohälsa. Att inte bara symptomdämpa och, och lyfta fram, utan att lyfta fram livsstilen, sund livsstil som en behandlingsmetod i olika sjukdomar. Och den är ju enorm potentiell. Så det är, ju, det är ju det. Men sen så kan man ju i funktionsmedicinen ha lite olika ingångar när det gäller kosthållning och så. Här. Man behöver inte alltid ha ett paleoperspektiv. Men både Peter och jag vi tycker ju det är otroligt viktigt att ha det här revolutionära synsättet. Så vi bygger ju grunden på paleotänket och sen så kommer funktionsmedicinen ovanpå. Men så ser det är inte alltid ut. Åker man på de här funktionsmedicinska konferenserna i USA då har de inte alltid paleo-perspektivet. utan då är det väldigt mycket vegetariskt och, och ibland vegansk infallsvinkel till det här med funktionsmedicin. Så det är, man kommer från lite olika håll. Mm. Men både Peter och jag vi tycker att det som, det som verkligen leder till resultat är när man börjar med paleo och lägger funktionsmedicin ovanpå. Mm. Mm. Det, det, det är kraftigt.
0: Och vad har du märkt för resultat själv då? Eh,
2: jag har ju märkt, eh, ja, även om jag inte kommer från en ohälsa och sådär, så eh, man kan ju alltid optimera sig och hitta nya nivåer av eh, hälsa. Eh, och det är ju det som är skithäftigt. Det vet ni också. Mm. Det kan ju handla om att man man får en ännu lugnare mage, man får ännu mer energi i vardagen, man har ett bättre fokus, man blir effektivare och man blir ju sin bästa version av sig själv och det är då man kan ge väldigt mycket utåt till andra grejer. Så det är väl det jag har märkt själv. Och sen ja Nej, har jag haft någon ohälsa?
1: <laughs> det, ja, jag har du haft någon ohälsa? Jo,
2: jag <laughs> har väl haft. När man tänker rätt då. Eh, men min svaga punkt kan ju vara eh, stress som hos många andra entreprenörer. Det är ju det som lägger lite grann locket på, eh, på optimal hälsa. Man har lite för mycket stress i perioder. Eh, det kan gå ut över sömnen ibland min hud hyn har varit det som kan när jag har stressat mycket eller glidit ur min livsstil lite då och då så visade det sig i hyn hos mig jag kan känna det att jag blir torr kan få lite utslag blir lite så rödflammig så det är väl min svaga punkt alla har vi ju våra svaga punkter utlopp när vi, när vi inte riktigt lyckas hålla det som vi, det som vi har lärt oss Mm. så ser livet ut det
0: är inte alltid rakas på nej, men det är jätteintressant just det. just det. med stress och press liksom ja. att, att det är någonting som egentligen mer och mer skapats av vår, vårt samhälle i den miljön vi lever i det var ju en annan stress på stenålderstiden än vad det är i dagsläget liksom. ja. och, och det här är ju lite intressant jag tror du var jag läste någonting om Dalai Lama liksom han bara vad är depression och stress? Han hade aldrig hört talas om det innan han kom till västvärlden. Liksom. Han bara förklarar, jag förstår inte. Vad är, vad, är, vad är stress? Vad är press? Och vad, vad är depression? Han hade aldrig hört talas om det för de hade inte det där. För att de lever under andra förhållanden och på ett annat synsätt. Ja. Och hur ser du på det att relatera till stress? Hur det påverkar oss? Varför tar vi till oss stress? Vad är det som gör att vi gör det?
2: Ja, men det är jättemånga dimensioner. Stress kan ju vara så otroligt mycket. Den kan ju vara fysiologisk med svängande blodsocker och kroniska inflammationer i kroppen. Där kroppen hela tiden försöker kämpa med att föra tillbaka den till homeostas. Till någon sorts neutral läge. Det är ju en form av stress. Och sen så har vi allt det psykologiska och det emotionella. Och det finns ju otroligt många delar i det där. Men jag, det du sa där, det, det är ju superintressant att eh, den här krocken mellan vår biologi eh, och dagens samhälle mm. den är ju så uppenbar. Och det, sma, det, det skapar majoriteten av alla symptom och sjukdomar. Ja. Ändå är det någonting som man fullständigt normaliserar inom sjukvården. Ja. Det är egentligen ja. helt obegripligt.
1: Mm. Ja, det är jätteintressant. Men då har de vi med sig. <laughs> Men utveckla det är, det är ett spännande där men utveckla lite Jonas hur du ser på det här liksom paradigmskiftet eller eller den här krocken liksom i det moderna samhället jämfört med om vi går tillbaka i tiden och vårt evolutionära förflutna
2: ja ja det här är ju en av mina hjärtfrågor, jag får en pulshöjning på tio slag av ja, att du ställer frågor ja det är bara att köra nej men att eh, vi för många av de här delarna är inte helt pk, vi lever ju i ett samhällsklimat där åsiktskorridoren är väldigt smal och, och allting ska vara så otroligt politiskt korrekt och, och så fort man glider ut lite grann till höger så trampar man någon på tårna och det är någon som känner sig kränkt och likadant åt vänster och likadant fram och tillbaka. Så att det, är, det är ganska nedkrymt det som anses vara politiskt korrekt. Men om man bara gör sig fri från alla såna här föreställningar och tittar på människan. Så är ju vi en produkt av den maten vi äter. Det som vi exponerar kroppen för ute i naturen. Vi kryper och krälar, går och springer och tar oss fram. Och vi utsätts för akut stress lite då och då. Och det ska vi göra. Men vi ska återhämta oss däremellan varven. Och vi ska inte ha tillgång på mat 24 timmar om dygnet och fasta i någonting helt naturligt med idag så anses det många gånger vara extremt. Och vi kan prata människan, vad vi evolutionärt är byggda för, ur en, alltså när det gäller barnuppfostran och gruppen och individualisten kontra kollektivet och det finns så många olika glasögon på det här. Men det ger väldigt många svar på varför vi slits i det här moderna samhället. Varför vi mår dåligt och inte riktigt kommer till rätt. Och Till exempel nu under pandemiåret som vi har haft att betydelsen av sociala kontakter att vi är en gruppvarelse att vi tycker om att vara i gruppen. Vi har ju drivit fram det här individualistiska samhället ganska så ordentligt. Och idag så kan vi vara ganska så individualistiska. Och på ett sätt är det ju positivt att vi alla kan självförverkliga oss själva och, och optimera oss själva. Men samtidigt så märker vi ju nu att vi kan inte bara sitta hemma och göra allt det här själva. Mm. Vi behöver ju sociala kontakter. Vi behöver en kontext. Vi behöver ett sammanhang är Jätteviktigt, för annars blir vi knappa. Eh, så eh, ja, det är, det är jättemånga delar. Av det. Så jag brukar ju säga så här: Att eh, vi mår ju fantastiskt bra när vi får utsätta våra vävnader för eh, växlingar mellan olika tillstånd. Så det, det skapar ju flexibilitet i våra vävnader då att vi. Vi utsätter kroppen för värme och kyla. Nu är det jättepopulärt med kallbad. Och vi utsätter kroppen för mat och fasta, vila, hård träning. Men mångas vardag är ju inne i mellanmjölken. Att ja. man, man ligger och luftsar på i vardagen. och, och Bäddar in den är väldigt mycket bekvämlighet. Och ska man ut och träna så tar man sin fem kilometers runda i lite matlig takt som man alltid gjort de sista fem åren. För det är bekväm träning, man bekvämlighetstränar, komforttränar. Så människor utsätter inte sin kropp för de här växlingarna och träna kroppen på att parera och växla. För det är väldigt vitaliserande. Så bara där har vi ju svaret på mycket av vad är det som leder till god hälsa. Jo, Ät bra mat som naturen ger. Ät mycket mat i perioder men fasta emellanåt. Vila, det är jättenyttigt. Träna högintensivt när du väl tränar. Följ dygnsrytmen. Mycket ljus på dagen, mörker på kvällen. och Var en individualist i perioder, men sök också de sociala sammanhangen. Så kan vi hitta, hitta den här dynamiken i varorna så är ju det otroligt vitaliserande.
1: Ja, jag måste ju dela det Jonas. Jag, jag under vintern här, när jag var i Spanien faktiskt ska jag säga. Jag har ju berättat innan i podden så. Så cyklade jag 600 mil någonting, jättevarmt 30 grader plus. och så. Här. så ja men jag kommer hem till Sverige, kommer ju vintern komma. Hur, hur kan jag använda landet Sverige? Ja. <laughs> För det kommer vara kallt och mörkt. Och så, hur kan jag använda landet liksom? på bästa sätt. Jo, men jag ska ju bara fortsätta träna som vanligt, liksom. Mm. Eh, utomhus, gärna i shorts och bara köra köldlöpning då. Mm. Och du har ju gjort det utan några som helst problem och det är så fantastiskt vitaliserande. Det känns helt magiskt och om det snöar eller regnar spelar ingen roll. För jag får ju det liksom över kroppen när jag vaknar på ett annat sätt. Jag utsätter ju huden på något sätt för naturen så här. Och det, det är en helt annan grej. Mm. Det jag lärt mig då, det jag inte tänkte på innan, det var att när jag börjat göra det, och ser andra människor som också är ute och tränar och de är påklädda och det är lager på lagerprincipen och det är mussar och vantar. Ja, men det är ju som om de var hemma inne på, soff på soffan liksom, fast de rör på sig. Det är ju samma miljö liksom. Det är fortfarande 20 grader varmt. De är klädda på sig så här. De använder ju inte landet. Nej. <laughs> så det blir jättekonstigt. Det är ju som att man är hemma och så går man ut i sin komfortzon så här. Det är alltid sin bubbla liksom. Man blir aldrig utsatt för någonting.
2: Var well, det någon som sa, don't ask what you can do for... Your country, ask what the country can do for you. Ja, exakt. Ja, en, det är en annan nivå. <laughs> en annan nivå, precis. Vad kan landet, vad kan miljön, den yttre miljön göra för dig just nu? Ja. Mm, det är jättebra. Ja. <laughs> jättebra.
1: Men det är precis som på sommaren då, när det är varmt och svettigt. så, här, Men jag gillar ju det med, liksom. Det är ju den här extrema utsättelse för de olika grejerna. För jag, jag är ju helt inne på den här linjen. Nu, Jonas. Ja.
2: Och när vi pratar mat så är det just, där har vi ju tappat säsongsvariationen. Mm. Det är inte, det, man kan ju tänka sig att om, om vi hade gått omkring på de här breddgraderna för, för 10 000 år sedan, eh, gå ut i naturen och försök hitta vegetabilisk mat att äta, eh, om vi nu backar en månad tillbaka när det var väldigt kallt. Nej, det finns inte. Alltså un, under vinterhalvåret så är kroppen väldigt anpassad för animalisk mat och möjligen då lite mer vegetabilisk mat på sommaren när det finns mer grödor ute och den variationen och och att äta efter säsong, det har vi tappat helt och hållet. För nu, när vi går in i matbutiken, så hittar vi ju det här berget av grönt och frukt som finns året runt.
0: Nej, mm. ja, men det är ju mycket kunskap som har gått förlorad när det gäller just eh, kosthållning och eh, gamla seder och gamla sätt som de tog vara på maten för. För saltar de köttet till exempel. De. Alltså de, de rökte det på ett annat sätt och konserverade grönsaker så att det blev mycket bättre mat, liksom syrliga, syrliga grönsaker och allt detta. Detta har ju vi nästan tappat idag, liksom. alla de här olika Verkligen. sätten. Och det är ju jätteviktigt att ha den kunskapen, speciellt vi pratar om preppning innan. <laughs> ja. För vi vet ju inte hur framtiden kommer se ut. Liksom? Och då, ju mer man kan att ta vara på sig själv. I alla miljöer, alla situationer, ju mer multitaskad du är i många färdigheter då, desto bättre anpassad är du för att överleva i de rådande omständigheterna som kommer att ske. Ja.
2: Ja, men visst är det så. Och, eh, när det gäller kost så är eh, det mycket som har gått förlorat. Det är mycket bättre att köpa en bok i näringslära från 1920, på 1970. Och För att Jag har utdrag från receptböcker från 1920 där man gav råd till diabetiker. Ja, du ska äta fläsk och, och kol och du får njuta av goda ostar, men fullfeta varianter och, och sen ändrades råden helt och hållet. Men vi hittar ju mycket bättre kunskap i böckerna från 1920 när det
0: gäller recept och näringsläraren än 1970. Nej, men, och du, du tittar på, folk dricker ju mjölk och grädde, lättgrädde. Jag kör ju alltid rent smör, ren grädde om jag ska använda någonting till exempel. Ha de ren, så rena produkter som möjligt. Ja, bästa maten har ingen inordning. Nej, exakt. Så tänk på det ni som lyssnar. Tänk på vad ni äter,
1: vad ni stoppar i munnen. och varför ni stoppar i munnen? Ja. ja, det är viktigt. Jag har, jag har en, du kanske kan du kanske kan måla upp en bild Jonas eventuellt liksom, för lyssnarna här man, man man lyssnar ju så på podden tänker jag hur, om vi tänker oss de norra breddgraderna här i den här årstiden. vi är februari vi går tillbaka kanske 10 000 år hur tror du att det, hur tänker du dig att det kunde se ut så under en sån säsong till exempel med kosten och röret och liknande
2: ja men, här uppe i norr för 10 000 år sedan då var det ju då, då, då smälte isen bort så att, då då började vi ju komma här uppe på de riktigt kalla breddgraderna, men vi, vi sökte oss ju uppe i Europa och Norden i takt med att isen smälter och då var det ju väldigt mycket animalisk eh, jakt, jakt på, på djur. Människan var ju storvildsjägra eh, i de europeiska skogarna där i, i takt med att isen eh, dog sig undan. Eh, men Sen så kom ju också eh, grödor allt eftersom och eh, men eh, både män och kvinnor, eh, vi har ju levt väldigt mycket utomhus, vi hade olika rollfördelning i, i sökandet efter mat och där kan vi ju diskutera också om eh, män och kvinnor är anpassade för lite olika typer av mat, eh, det kan nog både vara eh, arv och miljö eh, för vi, vi kan nog konstatera att eh, kvinnor som grupp har Lite annorlunda matpreferensen vad män har som grupp. Det kan både vara gener och miljö i det. Apropos ett område som, som inte alltid är så jätte PK och, och så här när man pratar män och kvinnor. Men det är ganska uppenbart. Och, men vi, det var ju så att vi alla hade ju ett. Och män och kvinnor hade ett ansvar för att samla in mat till gruppen. och Män var ju möjligen de som då jagade i större utsträckning. Och kvinnor plockade vegetabilier och sen samlades man och åt tillsammans och delade maten. Så det var ju väldigt. Det var ju byggt på, på gruppen, på solidaritet med gruppen, matinsamling. Men vi rörde oss ut i naturen och högvaluta har ju alltid djur varit. Därför att det ger så mycket mer näring och kalorier per arbetsinsats än att plocka växter. Så det har alltid varit det mest eftersökta. Oavsett vilken tidpunkt under människans evolution mm. vi tittar på. Mm. Och sen har vi då haft mer eller mindre tillgång på grödor. Mm. Så... Så är det är ju delar av djuret, inte bara muskelköttet som vi gör idag, utan man tog ju inte vara på alla delar. Och man satt ju och knapade bråsk och ben och, och fick isa i den näringen som sitter där. Och riktigt det beteendet har vi ju inte idag när vi äter animalisk mat. Nu äter vi muskelköttet, File.
0: Mm. Så. Hur, ja, det hur ser du då på, det är ju som du sa innan, där, att man behöver fasta, och man behöver inte äta så himla mycket jämnt och ständigt. Och, eh, det är ju så att folk i, i dagsläget, jag säger gemene man ofta, ofta ser att man ska ha frukost, lunch, snacks, mellanmål, kvällsmat. Och gärna något extra på det också. Hur ser du på det?
2: Ja, men det, nej det stämmer ju inte. Alltså att Vi ska äta var tredje timme är ett ganska dumt råd. Det är inte bara så att det är neutralt, utan det är till och med dumt. Därför att vi behöver tarmar som får vila från matintag. Vi har ju någonting som heter ett migrerande motorkomplex. Migrate motorkomplex, MMC brukar man förkorta det. Det är stora peristaltikvågor genom tarmen som sker var tredje, fjärde timme någonting. Och de vågorna de sköljer ju igenom tarmen för att rensa rent och försvåra för olika bakterier, och virus, och mikroorganismer att dosätta sig i tarmen. För att det är ju en väldigt gosig miljö, 37 grader varmt. Det är jättegott i vår tarmkanal för många bakterier och virus. Mm. Och goda bakterier ska vi ha där. Men kroppen har ju ett antal system då för att försvåra för dåliga bakterier att dosätta sig. Bland annat då MNC. Men det här hemma, så när vi äter, så äter vi var tredje timme så slår man ju ut den här mekanismen. Så att det underlättar ju då för dåliga bakterier och andra mikroorganismer att dosätta sig i vår maktankanal. Och, och det här är så utbrett. Det är så många i dagens samhälle som går och små äter och som har massa saker i sin mage- och tarmkanal som man inte ska ha. Och det skapar ohälsa.
1: Vad är det som har, du nämnde innan där då, kokböcker från 1920. Det, jag har två frågor, men vi kan ta en andra fråga senare kanske. Dels undrar jag bara vid sidan om, hur, var hittar man kokböcker från 1920? Det kanske du har tips om sen. Och sen undrar jag också så här, men vad är det som har hänt då? Från 1920 fram till idag, varför har det blivit så upp och nedvända världen allting?
2: Ja, var hittar man en krokböcker från 1920? Ja, ibland får jag saker och skickat till mig. och eh, Det här var en bild som jag tror eh, eh, jag fick från, eh, jag tror det var via korsdoktorn, dietdoktorn, ja. som, som hade någon, något utdrag. Men sen så fick jag också låna en, en receptbok från eh, min, eh, min ingifta faster. Ah, Okej. Okay som är från Tyskland och hon hade en tysk bok i näringslärare och det var några recept också från 1920 på tyska. Nu är ju min mamma också från Tyskland så jag kan inte göra med det. Och det var också samma, samma råd. Jättebra, jättebra kokbok och, och jättebra näringslärare Så men det är inte lätt att hitta. Jag har fick siktit skicka till mig och man kommer över det på lite olika sätt. Det,
0: Så finns det, som har sen? det finns ju
1: antikvariater. Det finns ju ja, precis.
2: Det skulle man faktiskt kunna gå till och leta efter gamla böcker.
1: Mm. Kul. Mm. Ja, precis. Då, ja, vad, är, vad är det som har hänt då? Liksom? För, för vi har haft Peter Martin också på podden. Nu har haft Peter Jonsson i podden också. Och det är ju samma tänk eller upplevelse. Alltså, någonting har ju gått knas här under den här resan. Ja. Såklart liksom, men, men från 1920 till 200 20, år, 100 års utveckling. Ja.
2: ja, men det är ett antal olika delar. Dels eh, givetvis så har vi ju vår eh, industriella utveckling som har varit bra på alla möjliga sätt och vis, men vi har ju också industrialiserat allt all matproduktion här. Och, och, eh, och det har ju fått med sig då att vi, vi processar majoriteten av mat idag. Eh, och Att göra det storskaligt. Eh, det finns ju fördelar med det, men eh, det kommer också med en prislapp som eh, många gånger blundar, blundar för. Eh, sen har vi ju haft en läkemedelsindustri, den medicinska utvecklingen, och där brukar jag ju peka på att eh, det, ett stort misstag under 1900-talet är ju att man inom den akademiska världen har, har särskilt eh, Biologi från medicin. Medicin har, har varit ett område som har varit tekniskt, industriellt, läkemedelsorienterat, väldigt naturvetenskapligt och den biologiska delen av det hela. Det har man ju inte tagit med i den resan tagit. Så tittar man på olika program idag inom den akademiska världen så ja, biologi är ju det är på en institution och medicin på en annan institution. Det blandas inte Där, där har vi tappat kopplingen mellan människan som biologisk varelse och det medicinska.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right?
0: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
3: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...
2: Den kopplingen finns inom, ja, inom veterinärmedicin på ett bättre sätt. Där förstår man liksom att djur behöver exponeras för den naturliga livsmiljön för att må bra. Men det är väl vårt intellekt, nu kommer vi in på filosofi här men det är ju superintressant, men det är väl vårt intellekt, våra högre kognitiva funktioner som är vår största tillgång men det är väl vårt största fiende också att vi ska intellektualisera allting och och därför har ju evolutionsbiologi, som handlar om ganska så grundläggande primitiva saker, det har inte varit intellektuellt nog. Det har inte värderats tillräckligt högt. Och sen så passar det inte heller riktigt in i den vetenskapliga modellen som vi har tagit fram som ett designer för att utvärdera effekten av ett sockerpiller mot ett lätningen. Det. det den modellen är inte designad för att utvärdera olika delar av vår livsstil på samma sätt. Så Det är väl det som har hänt under 1900-talet.
0: Ja, Kan vi komma på något mer som hänt? Det
2: finns säkert många dimensioner på det. Men...
0: Det finns nog jättemycket, men, men det är ju också så att det finns stora nationella bolag som faktiskt mm. är ganska marknadskraftiga med snabbmat och allt detta. Och socker, godis eh, transfetter uh, you name it. det finns ju mycket som här som trycker på med all reklam och till och med gratisreklam gratisprodukter gratis produkter för att, för att få fast människor i de här olika produkterna ja. om vi ska vara ärliga liksom, ja. så är det ju mycket så
2: ja, vi, då leder, leder det fram till frågan vem är det som styr världen egentligen. <här> <här> ja. det kanske inte är föremålet i den här podden
0: Jo, absolut. Det tycker jag är jätteintressant. Vem är det som styr världen? Alltså, det är egentligen varje enskild individ att faktiskt ta vara på sina val och handlingar. Att faktiskt vara medveten om vilka val vi själva väljer. Att titta på det. Varför tar jag den här chips, varför tar jag den här chipspåsen? Eller kan jag ta den här goa eh, svensk, svenska äpplet från mammas trädgård till ja. exempel? Alltså de här valen är ju så viktiga. Hur, för vi
1: röstar ju varje dag. I alla avseenden. Ja. Mm. Ja, det är väl också det är, det är som om man, om man går in på Ica eller Willis eller någonting. Liksom. Det är hyllmöten med godis och choklad och sånt. Och å ena sidan är det ju det är mitt ansvar att liksom, hålla min hälsa. Och Vi körde ett poddavsnitt här också eh, innan om hälsa eller om ansvar eh, och meningsfullhet. Då. Men om jag går igenom de här metrarna, genom, förbi de allt det här godiset. Så är det mitt ansvar att hålla min hälsa. så. Här. Men det är också triggers hela tiden liksom. Jag vill ju ha det här godiset. Jag, jag får ju en addiction här. Jag vill ju ha någonting hela tiden. Så det är jättesvårt. Ja. Å ena sidan är det, ju det personliga ansvaret och å andra sidan blir det påtryckta i det hela tiden. Reklam eller Facebook, social media och man ska hålla på överallt. Det är ju ja. de aspekterna tänker jag.
2: Och där kan man ju tänka så här att ja, vi bär ju vårt egna hälsoansvar. Den utgångspunkten måste vi nog ha för annars är vi ute på mm väldigt slak lina om vi ska lägga det ansvaret på någon annan, vilket många gör. Många vill ju lasta det till samhället och sjukvården men i syvende och sist så måste vi bära det ansvaret själva. Men det är svårt idag därför att vi lever i en väldigt toxisk miljö
0: mm.
2: eh, och eh, vi behöver ju navigera fram och undvika en himla massa fällor varje dag. Mm. Eh, det är bara gå in i en, i en matbutik och titta på hur det ser ut och hur vi har byggt upp vårt samhälle och vi har den här mängden kemikalier runt om oss och vi har det väldigt bekvämt, vi behöver inte röra på oss. Vi har kylskåp för timmar om dygnet och vi har ett arbetsliv och en kultur med en hög stressnivå. Så alltså det är väldigt svårt att stå emot många yttre två års. Därför tror jag att eh, ska, vi, ska vi på allvar förbättra folkhälsan Därför vi kan ju som individer navigera igenom, men det kräver ju väldigt mycket energi. Vi gör ju det och vi ska stå emot. Och, och det, utgångspunkten är att vi har en, en inneboende kraft och motivation till det. Men tänk då alla människor som mår riktigt dåligt, som inte har det. Det blir väldigt svårt. Så ska vi förbättra folkhälsan i stort, då måste vi förändra miljön som vi lever i. Vi måste få bort allt strunt och det som kapar vår hjärna. Och, och, och så.
0: Ja, och det, det, är ju ingen lätt, det är ju ingen lätt uppgift, men det, det ligger ju återigen, det som du gör, det som Erik gör, det som jag gör. Alltså det ligger återigen i varje enskild människa, hela tiden, att om varje enskild människa som är lite mer påläst, som har lite mer kunskap kring detta, sprider budskapet hela tiden att och sprider det mer och mer till slut kommer det ju sippra. Om alla gör sitt ansvar, de som har kunskap men sprider den vidare på alla sätt de kan så kommer det till slut kunna ändras. Det, det är min, min, min personliga ja. tanke då men det kanske inte stämmer men det, det är vad jag önskar i alla fall.
2: <laughs> ja. ja, men det är jätteintressant det du säger för det är ju lite grann världsordningen och hur, hur åstadkomms förändringar för att det är ju gräsrotsrörelser som kan bli väldigt betydelsefulla här framöver. För att jag är ganska pessimistisk när det handlar om det politiska systemet. för politiker lever i fyra och de, de vågar inte ta de stora, revolutionerande besluten som behövs för att verkligen förändra. Ehm, därför att det passar inte in i, ehm, i, i det politiska livet, helt enkelt, att det blir återval om, om fyra år. så det är därför det är otroligt svårt att genomföra de här förändringarna som behövs för klimatet och när det gäller folkhälso. Så den kraften till förändringar den kommer ju inte från politiken den kommer från enskilda människor. Och sen har vi samhällets institutioner då som sjukvården och företagen och myndigheter och där, där kan man ju kräva att till exempel som sjukvården då, där har man ju ett ansvar ändå att ta till sig ny kunskap och föra in i sjukvården, men där finns en otrolig tröghet, det är som en stor koloss som är så förändringsobenägen många gånger, så att det går väldigt väldigt långsamt.
1: Hur. För, för, det, för Jag håller ju med dig i stora drag där. Liksom, att det är gräsrotsnivå. Men jag tänker också som liksom Paleo Institute till exempel. Mm. Eller, eller Gentleman's Coach. Eller Toaston Arms. Det är det ju, som jag ser på en, en, en entreprenörskap så är det ju någon som vill göra en förändring till det positiva, givetvis. Då värdegrund och liknande. Mm. Som att eh, om det kommer samhällsförändring så är det från gräsrötter och sannolikt någon form av företagare eller entreprenörsvärlden liksom, man kommer med nya idéer, klimatlösningar och liknande. Ha, ja. och, och, har du någon tanke om det liksom? För du har ju ändå varit med och byggt upp Palais institut. du vet du är ju eh, entreprenör och också har liksom ett sånt ett mindset kan vi kalla det.
2: Ja. Ja. Jo precis, det är, ett, det är ett mindset och det är en livsstil. Ehm, det var... När jag, när jag började så var det, fick jag faktiskt rådet från någon eh, faktiskt en läkare som sa till mig att, Jonas kan du bygga upp en, eh, en affärsidé utan att blanda in politiker och så gör det. <laughs> det, det då, då blir det mycket friare och du kan göra som du vill. Men jag tror det är att eh, ja, men entreprenörer och företagsverksamheten driver ju samhället framåt, en otrolig innovationskraft framåt. Och, eh, jag tror att i det här landskapet som vi har med, med sociala medier och, och väldigt bra möjligheter att hitta våra communities, det är ju våra stammar, det är ju stammen, läger, elden, dansen kring lägerälden, det är den vi behöver. Och nu via sociala medier så kan vi ju hitta våra communities. Jag tror att vi framöver kommer att... Följa och lyssna på communities i mycket, mycket större utsträckning än statsapparaten, nationerna. Vi hittar vad vi har hemma någonstans och då, då driver vi oss framåt i de kanalerna.
0: Nej, men det är bara att titta på, alltså, <går> det har du helt rätt. Det är bara att titta på stora YouTubers, influencers. Alltså, de har ju sån enorm makt, liksom. Alltså, lägger de ut till exempel en produkt, barnen och ungdomarna köper ju det med höll och hår, om ja. de lägger ut fem godispåsar, ja vi har en utlåtning här på detta, detta detta, alltså det, det är så tragiskt att se, jag ser ju detta liksom och uh, i sociala medier, jag är ganska aktiv i sociala medier så jag, jag har ju ganska, fått ganska mycket kännedom om en viss del av det, jag det fortfarande ja. mycket kvar att lära men man ser väldigt mycket och det är en väldigt stor kraft att påverka samhället genom sociala medier. Mm. Det är bara att titta på Donald Trump. Han använde sociala medier när han vann valet mm. och olika sätt, på olika sätt och vis. Så att sociala medier är en otroligt kraftfull plattform.
2: Mm.
0: Och det som du säger, jag tror att communities eller starka enskilda individer kan påverka väldigt mycket.
2: Ja, ja men nu har vi ju en äh, diskussion också om äh, det politiska eh, gentemot de här sociala täckhjättarna och hur vi ska jag organisera och, och reglera det här. Och det är en jätteviktig debatt vi har framför oss. Men, eh, men jag, jag känner ju lite grann så här att jag, precis som ni, vi bygger ju communities inom, eh, inom paleo. Det sättet att se på kost och hälsa och, och individen och kollektivt och allt vad, vad paleo kan stå för. Och vi, vi samlar ju skara som följer och som tror på det som vi gör och vi bildar ju vår community och brinner ju för det. Samtidigt så brinner jag då för funktionsmedicin och för alla de människor i vårt samhälle som inte har egen kraft och egna möjligheter till att halva på påverka sin situation. Det är där vi behöver en sjukvård som, som stöttar. Eh, och eh, då vill jag vara med och revolutionera den sjukvården och, och ta den till steg 2.0. Vi, vi har ju jättebra delar av vår svenska sjukvård men på vissa delar så behöver den utvecklas och komma till nästa nivå. Det är det som är funktionsmedicin och det är det jag arbetar på. Så jag ser lite grann mitt, mitt kall här i livet, mitt why när jag stiger upp på morgonen det är det är lite tudelat där. Jag brinner för att skapa paleo-community och bara gå den vägen. Men jag brinner också för att bidra till samhällelig förändring för de människor som inte har egna, egen kraft att förändra sina liv.
0: En fråga. Hur ser du på österländsk medicin?
2: Ja, men jag, jag, jag är jätteöppen och nyfiken för många... Alternativa delar och, och det finns ju jätteintressanta delar i den utsländska medicinen och vissa delar har ju kommit in och blivit rumsrena i den svenska skolmedicinen, akupunktur är en sån del. Mm. Det är ganska vedertaget som smärtbehandling till exempel på sjukgymnöster och så. Men det var ju väldigt alternativt om vi bara backar många år tillbaka. Och det finns säkert fler exempel på det. Så det finns säkert jättemycket inom det österländska som vi har att lära av. Jag tror på blandning av västerländsk och österländsk. Jag jag, sitter och skapar en artikel just nu för min hemsida med rubriken Evidensbaserad eller evidensbegränsad. Ja. jag menar på att väldigt många som anser sig vara evidensbaserade är i praktiken ganska evidensbegränsade vetenskap är viktigt men den har sina begränsningar och man måste våga titta bortom vetenskapen och söka sig bortom det för att hur man nu ska uttrycka det, hitta nästa nivå av sanning eller så, sanning för en själv. Om man bara går på vad vetenskapliga studier säger, så blir man väldigt fyrkantig och begränsad i sitt sätt att se på människor.
1: Det är väl egentligen... Jag har ju tänkt de liknande tankarna. Om man tänker sig att man inte kan applicera någonting förrän det finns en vetenskaplig studie i det. Mm. Och man tänker sig all möjlighet, allting som finns i livet, allting som är omgivna av, givetvis så är det inte särskilt mycket det finns studier kring egentligen. Liksom. Det måste ju vara ytterst begränsat. Så. Så, så då lever man ju ändå i en kokong om man bara utgår ifrån det. Men det är väl också så här, men det är mycket som vi pratar om också så här med, med Peter Martin och liknande så att ja, men testa och prova, liksom. vad är det som funkar för dig då? Givetvis, och sen tänkte jag också reflektioner kring kring det du berättar om att göra gott, att göra eh, varför du går upp på morgonen <går> mm. så att du vill ha liksom, någon större påverkan jag känner också det, jag jobbar ju med många så här primal health coaches sådana här primal utbildningar jag själv gick eh, i USA särskilt där om vi kan jobba med tillsammans, liksom, flera med liknande mindset, jobba tillsammans och vi i sin tur kan nå ännu fler människor som kanske är kunder eller klienter eller de på sociala medier eller någonting då skapar man ju en våg en positiv våg, som en, en, en positiv tsunami till slut då, som gör den här skillnaden och det är, när du berättar också om institutioner och så här, jag också erfarenhet fast i andra sammanhang då. vill man göra någonting i en statlig myndighet så det är det ju som att försöka styra ett containerfartyg, alltså det tar ju oändligt med tid, det händer ju aldrig någonting, man får ju sitta där och träna på sitt tålamod och bli... Och ja, precis professor liksom. ju tid.
2: De, Och de här samhälleliga institutionerna, de kan ju fylla sin uppgift, det, det, det är ju för att garantera stabilitet i samhället och det, det finns ju något värde i det, mm. men det är ju väldigt utmanande i en väldigt snabbt föränderlig värld, för då måste vi ställa krav på att våra institutioner ska kunna anpassa sig väldigt snabbt och det är ju inbyggt i systemet att de inte riktigt kan det då. Och det skapar ju frustrationer. Och ett jättebra exempel på det är ju då att vi har en, en sjukvårdsapparat eh, som lägger, eh, tror jag svär lägger vi 3% av sjukvårdsbudgeten på prevention, på förebyggande insatser. Eh, och så har vi eh, två tredjedelar av vår sjukvårdsbudget. går ju till eh, att behandla kroniska livsstilssjukdomar. Men vi, vi ger ju inte behandling i form av livsstilsråd, det som faktiskt hjälper mot de här sjukdomarna, utan vi lappar lagar med läkemedel. Så att vi har en otrolig mismatch mellan, mellan sjukdomsmönstret i, i befolkningen och det som vår svenska sjukvård erbjuder. Mm. När det gäller just kroniska livsjukdomar Sen så är det ju, ju, ju fantastiskt när det gäller ortopedi och akutmedicin och infektionsmedicin och så, men just när det gäller kroniska livsjukdomar så är det en otrolig mismatch.
1: Mm. Men, men, men berätta lite om eh, Institutet. Vad, vad är det ni gör där? Vad är det för någonting? För, för lyssnaren här som inte har aldrig talas om Institut. Vad, vad, vad gör ni för någonting?
2: Ja, vi utbildar ju kost- och hälsocoacher och personliga tränare, så vi har yrkesutbildningar som är mellan 6 till 24 månader kan man säga om man vill läsa sig ända upp till funktionsmedicin. Mm. Så vi utbildar ju människor som vill coacha andra i det här med paleo och funktionsmedicin som värdegrund och genomsyrar allt vi gör. Och sen har jag ju då funktionsmedicinska vårdutbildningar med Peter och Martin så vi utbildar svenska vårdgivare och det är ju fantastiskt att se att, att det händer ju saker och ting. Vi är ju inne i ett skifte. Det kommer att ske förändring. Det var det att det går väldigt långsamt men vi märker ju bara på de här åren som vi har varit igång att vi har fler och fler läkare och sjuksköterskor och andra vårdgivare som som söker sig till våra utbildningar och det här sättet att se på ohälsa och hälsa. Så det är fantastiskt roligt. Eh, så eh, vi, Vårt fokus är yrkesutbildningar men sen har vi också, en, eh, vi erbjuder många digitala kurser och min, mindre
1: kurser och utbildningar. Eh,
2: ja, det är lite grann av vad vi gör.
1: Spännande och jag, jag har faktiskt en, en fundering till här. För jag vet att du tränar en hel del Jonas. Eh, kan du berätta lite om det? Är det vad, vad, vad är det du gör? Jag ligger, tränar jag, jag ligger ju något? i lägen mot dig Eriks. Jag
2: ligger ju i lägen mot Nej, dig. Nej
1: det det Vi har bara olika distanser kanske någonting.
2: Det var ju det, var ju, det, var ju det vi skulle göra. Vi planerade ju en uh, träningsresa. Ja. Vi följde med på den. Det var ju då i mars 2020 så att eh, den ställdes in ehm, och så det var synd att den inte blev Ja Det är tråkigt. Ja det var jättetråkigt. Ja. Nej men jag, eh, jag älskar träning ehm, jag tränat så fasligt mycket det är en, två, tre på sin höjd fyra pass i veckan ehm, men oftast är det två, tre gånger en ehm, kombination av styrketräning och ehm, löpningkondition jag tränar ju tävla veteranfridåk så att jag älskar ju sprint och högexplosiva intervaller. Så det, och jag fokuserar ju min styrketräning för löpstyrka för att kunna bli bättre som sprinter. Och det här gör jag som 45-årig man i sina bästa år. Och det är otroligt vitaliserande.
1: Visst, visst, du kom väl i topp i någon tävling nyligen, eller har jag drömt det? Nej,
2: för ett år sedan så, det var ju februari 2020, då var det ju veteran-SM i Malmö. Då hade jag ju, jag fick ju en bronsplats på 400 meter, och sen hade jag silvermedalj på 200 meter i en kvart innan jag, i högtalarna och hörde att jag blev diskat för att jag hade tydligen sprungit på linjen i kurvan. Ja, idag. Ja, Så jag fick aldrig den där silvermedaljen. Men en broms... jag, jag, jag har medalj. några jag har några medaljer från eh, tävlingar bakut. Ja,
1: ja. Nej men roligt. Nej, men jag får hoppas att det blir något mer framöver då, med långdistans och allt vad det kan vara. Det vore jätteroligt såklart.
2: Ja, precis. Eh, när du skulle varit med på vår resa, ja. men det, det kommer ju. Så att det är, men vi hade ju tänkt erbjuda den veckan med, med dig och med mig du skulle få ta hand om långdistansen och jag ja. skulle ta hand om kortdistansen mm. och det hade ju varit en superkombination
1: ja det var kul
2: verkligen häftigt det, det är ju vandringen och så är det jakten och flykten det är ju ja,
1: ja visst, det är hela, hela grejen va mm. hur, hur, en, annan, en annan fråga hur
0: tränar du det mentala då?
2: ja jag har mediterat tidigare regelbundet och tyckte det har varit ett jättebra verktyg. Jag har haft guidad meditation i en app på telefonen. Jag går lite perioder och har inte gjort det nu på, på över ett år. Men jag ser till att ha återhämtning och vila och stunda utan prestation när jag bara är och mina, mina två döttrar som är 13 och 11 de är ju bäst på att dra ner den till nyhet och bara vara med dem och leka och busa tycker jag är jätteroligt. Eh, sen, eh, jag, har, eh, jag är en reflekterande person och reflekterar mycket över vår samtid och både när det gäller de stora frågorna men också i det lilla i den vardagen och tycker det ger en väldigt bra dynamik. Eh, gilla gillar ordet, livsstilsdesign, att hela tiden i sitt huvud försöka sträva åt en, att designa sin livsstil som, som leder till framgång och prestation. Men på mina villkor, så som jag vill ha det. det är, framgång och prestation är väldigt individuellt. Mm. Mm. Och det är det som jag brinner för när man, när man möter andra, att få fram det hos, hos varje individ. vad var vill man med sitt liv? Och det är det som ni också mm. gör. Jag har en kollega Johan, vi har mycket givande diskussioner kring många mentala bitar. Beteende, kommunikation och varför vi reagerar som vi gör i olika situationer. Så jag tycker att de sista åren så har jag, jag har landat ganska så bra i mig själv. Jag har en separation bakom mig och gått terapi för det och bara jobbat mycket med vad, vad det som händer och vad är min del i det hela. Och Mm. Det, är ju, det är ju en del av den personliga utvecklingen och, och landar man ganska så mjukt och skönt efter ett tag och det kan vara lite kaotiskt fram till dess men mm. ha en ganska bra bild på vad mina styrkor och mina tillkortakommanden är och mm. finna acceptans för det och äm, ja, tycker om mig själv och känna att jag kan ge till andra
0: det är jättebra att du tycker om dig själv det är för <laughs> <Ja>. <laughs> för, att, för att må bra <laughs> ja Yeah. Och, det är ju väldigt intressant för att, som jag som jag brukar säga vi föds ju inte med någon livsmanual vi har manualer till vår dator, till vår bil vi har alltså allt möjligt men vi har inte någon egen livsmanual va? Nej. eftersom vårat samhälle, vi har byggt upp ett samhälle i de här olika bunkrarna vi har betongbunkrar, vi har träbunkrar vi har plåtburkar, vi har you name it som vi låser in oss i och så har vi alla de här eh, tekniska lösningarna på allting så det är en sån mångfacetterad värld vi har byggt upp nu. Ja. Och vi har inte fått någon egen manual hur vi ska jobba med de bitarna. Liksom. Hur vi ska kalibrera oss genom den här terränken.
2: Nej. Vi bara titta på hur vi använder eh, digitala hjälpmedel och sociala medier. Vi försöker lära våra barn eh, gränser men vi kan inte sätta gränser själva heller.
1: Nej. Yes. Eh,
2: vi, vi, vi har haft det för kort tid för att eh, hitta rätt eh, i det hela.
0: Så att, eh, det är väldigt intressant.
2: Ja, och vi skulle behöva det, det som du beskrev där det Andreas i skulle behöva i skolan livskunskap tack det var lära, jag, mina mål att lära barn att eh, lyssna inåt och känna efter och eh, att bli trygg som människor när man kliver ut i vuxenvärlden
0: är ja, och, ja. och den är ju, det är ju det jag förespråkar hela tiden. Det är därför jag gör det som jag gör. Det, jag är ju livsyftig coach. Då. Jag, tror jag, är den enda, jag är den enda i Sverige som har den här metoden i alla fall. Mm. Uh, där man tar fram det här. Och det är ett enormt verktyg. Liksom. Ja. Man kan ha allting inom sig, men har man inte ett verktyg då vet man inte hur man ska applicera det all, alla gånger. Och då blir det de här resultaten. Jag får en depression, jag, jag får misslyckade förhållanden, jag får de här olika konsekvenserna som inte alltid är så gynnsamma för att jag inte har något verktyg jag vet inte vad jag ska sätta mina gränser vad jag accepterar och inte accepterar i mitt liv Nej. det är oftast där problemen uppstår mm. så, min reflektion på det hela där ja. och där, där tycker jag
2: det är jätteintressant också att diskutera skillnaden mellan män och kvinnor jag tror ju att eh, alla kan vi vara vilsna i, i det här samhället som vi byggt upp jag tror det är många män som är vilsna också att Tror att vi, för män, som, som liten pojke så lär man sig inte att lyssna inåt. Men jag växte upp på 70- 80-talet så är man bet ihop och man skulle inte sätta ord på känslor och, och känna för mycket. Och det präglar ju en som vuxen. Så många, många män i medelåldern eh, som då råkar ut för olika livskriser eh, har ju inte verktygen för att möta dem. Mm. och sätta ord på vad man känner och hur man ska hantera saker och ting
0: mm. vad glad jag, jag blir jag, du säger jag. det jag blir så glad jag, jag, hela jag går igång här <laughs> nu hur <laughs> ja, händer det, ja. det, det grejer för det är precis det jag förespråkar hela tiden, vi har inte fått av verktyg och det är därför jag har tagit namnet Gentleman's Coach, för det är det jag vill lyfta upp för ja. amen, vi har undertryckta känslor vi ska vara stora, starka vi ska inte gråta, vi ska inte visa våra känslor vi ska inte prata om våra känslor Alltså vi ska bara lösa allting som kommer. Vi ska vara händiga. Vi ska klara allt. Vi ska bara köta på. Liksom. Men man måste stanna upp. Du måste ja. andas. Du måste vara människa.
2: Ja, vad härligt. Ja, det behövs det du gör. Ja, ja verkligen.
1: Ja, vi kanske har någon sista fråga kanske. Ja det har vi. Det har vi, det har vi. Men energin gick igång här det, Vi har ju en sista fråga Jonas. Och då, ja. då podden heter ju levd i drömliv. Mm. Så, va? så Jonas Bergqvist lever du ditt drömliv?
2: Eh, ja, tillräckligt mycket jag, jag har kommit långt eh, men man är ju aldrig i mål och det är kanske inte heller syftet det är någonstans färden som är eh, riktningen som är det, det, det viktiga eh, men jag lever ändå ett ett liv där jag idag känner att jag, jag, jag stannar upp och kan känna tacksamhet över det jag har samtidigt som jag vill vidare eh, mm. till någonting. Och det, det skapar harmoni. Eh, så att eh, jag lever mitt drömliv tillräckligt
0: idag. Mm. Det härligt, härligt. Fint, och det, det är ju så att faktiskt. Det, är, det. det, det är flera som har sagt precis samma som du: Att mm. man är harmonisk i det vi gör. Vi känner meningsfullhet och vi strävar efter. klart att man vill utvecklas och lära sig nya saker. Du är, ju, det är en, en positiv egenskap för vi kan lära oss så mycket. För det är ju en snårig terräng som vi lever i. Ja. Och vi behöver anpassa oss och lära oss hela tiden. Mm. Det, det är ju som klimatet. Det är vår, det är sommar, det är höst, det är vinter. Du måste anpassa dig. Men nu har vi så mycket annat vi måste anpassa oss efter och för, förhålla oss till. Så det mm. gäller att anpassa
1: sig och utveckla hela tider. Så jag älskar det du sa. <laughs> ja, vad härligt. <laughs> så, om, om man är ju här, om de vill veta mer om dig Jonas, och, eller och så här. Vad, vad ska de vända sig då? Har du lite kontaktuppgifter kanske?
2: Man kan gå in på min hemsida, min personliga hemsida, jonasbergqvist.se med QV och eller så går man in på paleo institutse där kan det vara lite svårare att nå mig, man kan maila mig ringer man så då kommer man till vår växel och vår fantastiska administratör som, som vi har mm. men man kan gå in på min, min personliga hemsida och där jag är just i färd med att dels lägga upp ett hälsobibliotek för var och en om hur man, hur man skapar förutsättningar för sin optimala hälsa. Men sen har jag också en, en rubrik som heter Folkhälsa 2.0 där jag vill då just driva frågor mer på samhällelig nivå som jag tycker är superintressant
1: spännande, tusen tack Jonas jag, jag tror det finns utrymme för fler tror avsnitt här ja, det alltså. tror jag med. så det är möjligt att du blir gäst här igen snart, men vi tackar för ditt deltagande här idag, världsklass massa info, mycket mycket värde till lyssnaren här också tänker jag med.
2: ja tack för fina samtal
1: och tack till alla fantastiska, unika magnifika lyssnare, tack för att ni har lyssnat på den här podden ha det fint, tack för att lyssna på podden, ha det magiskt hej. hej ännu ett fantastiskt avsnitt Tack till dig för att du lyssnat på vår podcast. Det vore magiskt om du vill lämna en positiv recension på podden. Exempelvis Apple Podcast eller en plattform som du har valt. Så att fler kommer kunna upptäcka podden. Och det är värdet vi bidrar med.
0: Så att vi kan hjälpa fler att uppnå sina drömmar. Tack från oss. Ha en magisk dag.